0: Boa noite, iniciamos pela Secretaria de Saúde aqui de Mojiguaçu, a live nesta segunda-feira, 8 de junho, trazendo informações atualizadas, Covid-19, é, com todas as ações de enfrentamento, primeiro dia da retomada aí de algumas atividades econômicas permitidas no decreto publicado no final de semana, é, decreto que pode ser encontrado também no site da Prefeitura de Mojiguaçu. e obviamente é, essa retomada sempre Causa, né? Aquele primeiro impacto, muita gente na rua, tudo isso a gente vai estar trazendo como orientação durante esta live, juntamente aqui com a Clara Carvalho, secretária de Saúde, e também com a Andréa Tomã eh, Silva, que é gerente de enfermagem da Santa Casa aqui de Mujiguassu. É, como tradicionalmente a gente sempre faz, primeiramente eu peço a palavra para a Clara, né? Passo a palavra para a Clara, na verdade, para ela trazer o boletim atualizado dessa segunda-feira e sempre com a preocupação aí da evolução dos casos aqui na cidade. Boa noite, Clara.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente hoje a coisa vai começando a ficar preocupante. Hoje nós estamos com 629 notificações, sendo 577 moradores de Mojiguaçu e 52 de outros municípios. Contamos com 205 casos positivos, então, estamos com 13 casos novos hoje. Desses 205, estamos com 162 pessoas curadas, fora já da quarentena, já pode sair quando precisar, mas, lógico, lembrando que continuamos na quarentena. E contamos com cinco óbitos de moradores de Mojiguaçu, um em um de outra cidade. Estamos hoje na UTI com sete casos positivos dentro da UTI e enfermaria um. E no domicílio, pessoas positivas que estão bem, não precisaram de internação, mas estão de quarentena. Portanto, 14 dias dentro de casa, daí vamos ver a evolução para ver se liberamos para quando precisar sair, poder. Dos 50 casos que estão aguardando o resultado, nós contamos com 30 pessoas no domicílio, então pessoas que estão bem, mas tinham algum sintoma de síndrome gripal, que fizeram o exame e estão aguardando o resultado. Uh, 12 pessoas internadas em enfermaria e 3 na UTI. E 5 óbitos aguardando resultado. Portanto, contamos com 23 pessoas internadas, sendo 10 na UTI, a primeira vez que batemos esse recorde, e na enfermaria, 13. Então, somando 12 com 13, 7 com 3, 10. Né? Nas duas colunas aí. Então, gente, essa é a nossa preocupação. Lembra, desde o começo a gente falava, ah, nunca chegamos a cinco casos na UTI. Agora, depois que nós passamos de 5 na UTI, nunca mais voltamos para 5, né, Paulo? Exato. Né, Andréia? Agora já estamos batendo o um recorde de 10 de pessoas internadas na UTI. Isso que nos preocupa, porque vai ocupando leito e o povo andando para a rua. Dos casos negativos, 374 que realizamos o exame, deu negativo. Dentre esses, 30 pessoas foram a óbito. Tinham sinais gripais, foi feito o exame, portanto, deu negativo, então, nós não estamos enterrando ninguém com suspeita de COVID ou uh, sem saber se tinha COVID ou não. Ó, Cinco óbitos aguardando o resultado e 30 que já deu negativo. Então, isso que é importante. Nós, a gente sempre afirma aqui, né, Paulo? Temos que acompanhar para ter certeza que não estamos enterrando ninguém com COVID. Estamos com 191 pessoas acompanhando em casa, porque estão com uh, sinais de gripe, então síndrome respiratória, mas estão bem, e no oitavo dia nós realizaremos o exame deles, o teste rápido. Trabalhador de saúde positivo. Já contamos hoje com 51. Se a gente for ver, olha, 25% do total de casos, né, Paulo? Se nós Exato. estamos com 205 e 50 trabalhadores de saúde, 51, 25% dos positivos são trabalhadores. É isso que nos preocupa, né, Andréia? Porque, gente, sim. nós, trabalhadores da saúde, estamos colocando a nossa vida em risco, trabalhando para cuidar das pessoas e muita gente esquecendo de fazer hum. o distanciamento social.
0: Da última live de sexta passada nós tivemos aí o acréscimo de 28 casos né, até agora. Então, o né? é, final de semana a gente com, né, teve registros de casos, quer dizer, o final de semana não é que parou e voltou hoje, muito pelo contrário, continuou essa somatória, né? Uhum. É questão de internados em UTI. Já semana passada tivemos um dia também com 10 casos, então repete esse número. Viu, acho cara? que acho que o máximo foi, que nós
1: chegamos foi 9, pá. Ah, não casos. teve dia foram 4, é verdade.
0: Então só para reforçar, é. Uhum. é a segunda vez que a gente iguala essa marca negativa, uhum. né?
1: É, mas a gente abaixou logo depois e... do dia 4 dia 5 a gente voltou para 8, depois foi para 9, é verdade.
0: É, tá, tá beirando aí os, os 10 casos, uhum. né? Então é a preocupação que nós temos, né? Uhum. E esse, esse trabalho de enfrentamento não envolve só a Secretaria de Saúde, não envolve só o Tabarajá Ramos, mas envolve também a Santa Casa, Sim, e envolve também bastante. o São Francisco. Né, Andréia? É um trabalho que vocês estão acompanhando a fundo, Muito. aliás, Muito. com muita a, atenção e tensão também, né? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Paulo, boa noite, Clara, boa, boa, noite, boa noite a todos. É, você falou bem, Paulo, é tensão, né? Atenção e muita tensão, muita angústia, né? Nós estamos com... Participamos desde o início... É com a Secretaria Municipal de Saúde, no plano de contingência. A Santa Casa participa né, atualmente atua, desse, desse, desse plano. Nós somos referência para todas as especialidades de Mojiguassu. Certo. Nós atendemos de criança, gestantes... É, clínica cirúrgica, é, oftalmologia, neurologia, ortopedia. Então, nós somos referência para tudo. Inclusive, fazendo as
1: nossas cirurgias de Sim, oncológicas. A oncologia, né? oncologia. Bom, é mesmo, com, André? com esse
2: plano, o, o, a oncologia não pôde atuar, né, claro uhum. E a gente absorveu toda a cirurgia oncológica para não parar.
0: Exatamente.
2: Né? E nós estamos sempre com a taxa de ocupação alta, a gente está hum. tendo bastante ocupação das outras doenças, né, uhum. e também a Covid, porque nós somos referência para criança e para gestante Covid, e também no caso de UTI para hemodiálise, né. Então a gente está preparado também para receber e gostaríamos de que esses números não aumentassem significativamente na questão de gravidade de UTI, Sim. porque uhum. a nossa UTI pela taxa de ocupação que vocês podem acompanhar com nossos 18 leitos ali, né, claro. Uhum. Sempre lotado. Sempre lotado. De neuro, nós tivemos altas taxas de infarto esse hum. mês.
1: No inverno isso aumenta, muito, né, Andréia? Aumentou uhum.
2: muito. A gente ficou assim, teve semanas de três, quatro, né, infartos. Uhum, no mesmo
1: dia. Uhum. Ficou na
2: UPA, né, que a UPA é a nossa referência. É, nosso, que a nossa,
1: que que capta a população com essas patologias para depois encaminhar para a Santa Casa. Para depois
2: encaminhar para gente. Então, a gente reforça que a Santa Casa não é a primeira opção e a gente pede que a população não procure a Santa Direta. Casa diretamente, sim procure a UPA para que seja referenciado para a Santa Casa, a não seja gestante que já tem o ambulatório ali de atendimento nosso, né, uhum. de, de, de alto risco, porque realmente o, a gente está bem superlotado e a UTI é com todos os, re, os recursos sendo utilizados, sim. nossos ventiladores a gente tem limite, né? Nossa. Não dá para extrapolar, é isso que, isso que a gente quer que a população entenda. Né? que a gravidade vai usar o recurso de UTI, o monitor, o leito de UTI é um leito, é um monitor, é um ventilador, é um profissional habilitado para UTI. Sim. Não é qualquer pessoa que chegou Pode hoje para trabalhar que hum. sabe fazer, assumir um leito de UTI.
0: De né? hum. E nossos
2: profissionais estão adoecendo. Sim. Uhum. Isso Nós que temos... é mais
0: triste, né? Muito. Preocupante, né? Muito
2: triste, abate, esgota, uhum. é, desmotiva, dá medo, a equipe... Fica desesperada, Fica. Né? Ver o colega se contaminando e ficando mal, né? Uhum. Que a gente teve uma semana, essa semana uma colega que não ficou bem, tá internado, e outro colega que voltou a internar, teve alta e retornou para internar, porque teve complicações, assusta. Assusta porque a gente tem família... Sim. A gente tem que ir para casa hum. e o medo de passar para alguém. Sim, é. exatamente.
1: Não é? Então é triste. Por isso que a gente tem que discutir muito essa flexibilização, né, Paulo? Sim. Porque a, a gente sempre diz aqui, estamos flexibilizando, sim, para a gente ir aos poucos tendo que retornar à nossa vida. Entretanto, a quarentena não terminou.
0: É, o Plano São Paulo ele estabelece muito bem essa política, né? Mogi Guaçu, como as cidades aqui de toda a região... Estamos na fase 2, né? a fase laranja, que permite flexibilizar algumas ações. O comércio tem um horário de atendimento ao público da 1 às 5 da tarde. Os shoppings das 4 às 8 da noite. É claro que o comércio de rua pode funcionar no, em horário alternativo? Ele pode? Poder pode, né, Claro? Sim. A gente sabe disso. Gente pode ele, pode, ele pode atender de porta fechada, porque ele pode atender num delivery, entendi, na, na casa do cliente não tem problema nenhum. Mas a, o, o, o que o decreto estabelece é que o, o, o funcionamento né, ao público é da 1 às 5 da tarde. Uhum. Ah, mas hoje tinha fila lá na frente de tal loja e tal. O pessoal que está pagando. A recomendação é que. Espera, uh, que, né? Fique, de repente, distanciado na fila ou que espere uma outra ocasião para estar indo lá, de repente, para efetuar o pagamento. O pessoal da Vigilância e da Guarda Civil Municipal hoje ai, já esteve nas ruas.
1: Ai, já esteve na rua e vieram todos muito desesperados. Porque eles falaram assim, o comércio, em todos os comércios que nós estivemos, estava tudo certinho, organizado. O pessoal fazendo o que deveria fazer, o que foi orientado, o que o protocolo disse. Dentro das lojas, tinham pouquíssimas pessoas, mas para o lado de, de fora... fora era desesperador. As pessoas acharam que podia sair tudo para a rua. Não é possível. Exato. Né? Isso que nos deixa mais angustiados. Uma pessoa naquela praça positiva, no mínimo, sim, transmitiu para umas oito, dez pessoas. Sim. Uma pessoa positiva. Gente, nós estamos com 205 casos positivos, tá? e muita gente está bem e positivo. Não é isso, André? Sim, então, assim, eles assintomático, tão... É sintomático, né? É, estão transmitindo para os outros. Gente. Isso que a gente tem que ter claro. Né? Eu tenho pessoas amigas, amigas, não é gente desconhecida, não perguntando assim para mim. Mas não é mais uma questão política, é verdade isso tudo que vocês estão falando. Gente, ainda Sim. tem gente que não acredita no que nós estamos falando aqui. Será que não está vendo que é o mundo? Não é Iguaçu Não é Mirim não é Itapira. Não é São Paulo que... Hoje um senhor falou assim... Ah, se a gente matasse esse governador... Resolvia os problemas. Gente, ele está achando que o problema é o governador. Ele não entendeu ainda que é o vírus. O pessoal está esquecendo do vírus, né? É, o pessoal está esquecendo. Ele é invisível, Ué, né, Se o gente? governador morrer, vai... o vírus vai embora junto com o governador? Ele vai levar para o túmulo?
2: É, não,
0: inclusive, não. nós temos imagem aqui da, da Praça do Recanto hoje uma imagem gentilmente cedida pela multiplayer aí, olha, tá para ver o movimento, essa imagem já tá na internet, a gente mostra o movimento, quer dizer, pessoas, pessoas sentadas, sentadas, quer é. dizer... A gente...
1: Como se tudo não tivesse tem, né? muito tranquilo, pudesse ficar esperando os amigos ali, né, sentadinho.
2: A consequência Isso. vai vir, né, Clara? Daqui, daqui 14 daqui dias. Daqui 14 dias, 10 a 14 dias, né? E essas uhum. pessoas que acham vai ser leve ou jovem, e quem tá em casa? E o avô, e a avó, e o pai e a mãe?
0: Tem que pensar né? nisso, é. principalmente, né?
2: Que tem comorbidades, que vão, vão ficar graves, né? Com certeza, né?
0: Aliás, é, desculpa, Clara, mas uh, aproveito sempre a presença da doutora Sandra, a gente sempre para reforçar, né? Quando essas pessoas saem de casa, ao chegar na rua, Por favor. tome cuidado, né? Lave deixe as mãos, pra... deixa a tira roupa para fora, tira, tira o sapato, sapato, que é uma recomendação que é, tem gente que até já toma banho, já aproveita. Enfim, eu acho que é uma forma até de troca
2: roupa, porque o vírus, né? Se cuidar, fica, né? Fica, fica ainda na, na, roupa. Fica na roupa, tira, uhum. troca a roupa, lava a mão, braço, né? O álcool gel sempre, né, gente? O álcool 70 ajuda muito.
1: E eu queria aproveitar, Paulo, hoje
2: para responder
1: alguns questionamentos que eu recebi pela manhã, porque, obviamente, como a Andrea falou, nós temos alguns trabalhadores positivando. Óbvio, eles estão na linha de frente, atendendo a todo mundo gripado. Como nós sabemos, gripe existe por vários bichos. E o Covid é um deles. Sim. Tá? Então, obviamente, que quem está na linha de frente, apos, apesar de estar tá paramentado, protegido, né, ele é um risco, porque isso daqui nos protege não 100%. Uhum. Né? Nós temos que ter bem claro isso. Então, essas pessoas têm um risco muito maior. E daí, positivando, é aquilo que a Andréa falou, fica a equipe inteira desesperada. São 14 dias, no mínimo, de afastamento. E, e as pessoas que estão ao lado e que não têm nenhum sintoma, ficam brigando com a gente. Hoje eu vi um, um, no Face, Paulo, alguém falando, vereadores interfiram para a secretaria fazer exame nós. Eu não sabia que vereador compra teste. Né? Pelo menos que eu saiba, não tem dinheiro para isso, né? É a secretaria que compra. E não se conseguiu até agora. Os testes que nós temos é para fazer em sintomático respiratório. respiratório. Não adianta eu fazer, não significa nada o resultado desse exame. Já falei, já expliquei. A gente tenta comprar um outro teste... Agora, prometeram para quarta-feira nos entregar um tanto. Aquele que nós queremos fazer em isso. todos os trabalhadores de saúde que estão na linha de frente. Um planejamento prometeram frente. chegar pelo menos um pouco. Se não chegar os mil, chega um pouco para nós na quarta-feira. Esse teste eu posso fazer. Tá? Só que, veja, eu tenho que fazer um para ver IgG e IgM, que é aquilo que eu sempre explico. IgM é um anticorpo que no momento da infecção, ele aumenta no meu Verdade. sangue. Então, eu vou detectar o IgM quando eu estou na fase aguda, aguda. depois do oitavo dia. Sim. Antes, não adianta nada, porque não vai dar negativo, tá? Então, esse é o IgM. E o IgG é quando eu já tive.
2: É memória, eu já me né? curei.
1: Meu IgM dá negativo, e IgG positivo, significa que eu já tive eu então, já nem tenho que ficar, fazer mais quarentena. Tem a memória já... só da doença. É só a memória não. do anticorpo, né? Então, esse é aquele. Eu gostaria de estar GG positivo. Você também não gostaria? Eu também. Eu fiz então... meu teste queria estar GG positivo. Ah, então, não Mas não eu estava. não tive coragem ainda de gastar teste. Não Porque estava. não dá para gastar teste quando a gente tem tão pouco. A gente Sim. tem que fazer reservas para aqueles que estão dentro do hospital, tá? Sim. Aqueles que são... Mais uh, positivo, principalmente o PCR. Então, gente, esperamos chegar, sim, os testes onde a gente vai fazer de todos os trabalhadores. Tá? Mas a gente já comprou três vezes. Duas vezes, o fornecedor não entregou. Prometia, ah, semana que vem chega, ah, semana que vem chega. Ah, e assim foi, não entregou nada. Daí, suspende essa compra, compra outra. Chega, semana que. Gente, os fornecedores, para conseguir a venda, eles falam que eles têm. Pronto, entrega, mas na verdade não tem. Tá? Então, mesmo esse que nos comp... nós compramos aqui de Belo Horizonte, eu falei, mas você tem aí dentro do seu do espaço o teste? Tenho aqui, Clara. Eu, chegando, então que hoje chegava o pedido de fornecimento, nem que ele tivesse que mandar de avião para a gente ter na quarta-feira. Daí vinha por Campinas e nós íamos em Campinas buscar, ele iria fazer. Vamos ver se, ele, se a palavra dele é, é, é confiável. Se for, obviamente que daí dá para a gente sempre estar tá podendo. Porque um teste só no trabalhador também não quer dizer nada. Nós temos que repetir, daí 15 dias, naqueles que deu negativo. negativo tá? Hum. Então, os que deu GG e GM negativo, daí 15 dias eu tenho que repetir de novo. Você espera uma IGG só, né? Porque se ele tivesse só IGG, seria ó, desse eu não preciso é, é o que repetir, esse já teve, já tá curado. Deu para entender um pouquinho de exame? Então, isso que nós temos falado para as pessoas. Tentar, a gente faz o tempo todo. Os, os nobres vereadores que estão tão ligados ao governador, o governador tem falado todos os dias na live dele, que ele vai fornecer 8 mi milhões de exames para a Covid para o Estado. Nós não recebemos nada, nada do governador aí, até hoje. Nada. Nenhum testezinho, a não ser os PCR que a gente manda lá para o Instituto Adolfo Lutz, que nunca vem rapidamente o seu resultado. Está demorando. Demora não. muito. E isso atrapalha para a gente, inclusive, iniciar tratamento dos pacientes internados. Vejam. Então a gente tem tido muitos problemas. Isso que as pessoas têm que entender. Uma doença nova, né? Condutas que não tem definida a conduta certa ou errada. É um Como comportamento. que nós vamos conduzir, né? Então a gente precisa desses exames. Agora, esses que nós recebemos do Ministério da Saúde, que é que nós estamos fazendo nos que estão gripados, que nós acompanhamos em casa, tá? Nós já estamos há três semanas fazendo esses exames. Sim. Todo dia, quatro, cinco pessoas positivas que estão em casa, uhum. mas estão bem. Né? Então, esses casos, nós podemos fazer o teste. Mas veja, ele é um sintomático respiratório. No oitavo dia, a gente faz o exame. E se for trabalhador, tem que esperar 72, 72 horas bloco. sem sintomas. Sintoma. Olha como é complicado. Não é fácil então ficar fazendo exame à torta direito sem nenhum uh, direcionamento, Você né? gasta
2: nenhum... o exame, né? Claro, não tem, exame, não, nada, não tem né? resultado. Você gasta o exame e vai servir para nada. Não tem resultado que serve. Não serve para
1: a condução de absolutamente nada. Então, isso conduta, que as pessoas não. têm que entender. Gostaríamos de ter o teste que a gente pode fazer no trabalhador, mas ainda não está na nossa mão. Importante. É isso que nós temos dito sempre aqui nas lives, não é mesmo? E,
0: e você acabou respondendo vários questionamentos nesse sentido. Então acho que Está mais do que, claro, qualquer tipo de informação. É, as pessoas perguntam, viram o boletim de hoje com relação ao número de leitos e UTI. Como é que a gente tem hoje, como é a estrutura nossa em termos de leitos, leitos de UTI? Hoje,
1: do, do Hospital Municipal, eu estou com três ocupados. Então, eu tenho mais, como eu tenho nove lá, eu tenho então nove. eu tenho mais seis livres. Seis livres. Né? O São Francisco tem sete ocupados. A Santa Casa... Ela tem os 10 dela para COVID, entretanto, todos os casos que tiveram infarto ou derrame, que tinha síndrome respiratória, estão internados nesses lugares, Sim. porque ele, ele primeiro teve um infarto e um derrame. Como o COVID pode também produzir essas patologias, Sim. eles foram para o leito COVID. Sim. Fazemos o exame, se der negativo, ele está lá dentro do, do aparelho, do aparelho. Dentro da UTI, como que eu tiro? Põe ele para fora para morrer? Não posso. Olha a situação. Então, como a Andréia disse, os 18 leitos da Santa Casa, 10 são de, são COVID. de COVID. Entretanto, nós temos as outras patologias que estão ocupando esses leitos, porque é frio, gente. Sim. Muita Sim. gente está gripada.
2: Doenças neurológicas, né? As doenças ah,
1: neurológicas, nós vimos agora algumas publicações que o Covid pode produzir alguns problemas neurológicos. Sim. Então, vejam, a gente o tempo todo. Então, hoje nós temos livres, seis leitos no municipal, três leitos no São Francisco e nenhum na Santa Casa hoje, é, André. A gente estava com três leitos. Três hoje. leitos livres na Santa Casa. Então, é isso que nós temos hoje em Mojiguaçu.
0: É, isso está tá mais do que claro explicado. E para tudo isso ainda está sendo ampliado né, o número de leitos no municipal e a UPA do Santa Marta está preparada para. receber.
1: Atual. Entretanto, no, no, nos leitos clínicos, Paulo, nós não estamos tendo tanta gente ocupando. Porque o leito clínico quer? É? A pessoa mais leve mas que precisa de internação, Exato, que precisa né? de um cuidado internado, portanto não é aquele cidadão que pode ficar em casa não, é aquele que precisa ficar dentro da unidade hospitalar. O municipal está com o segundo andar inteirinho vazio, tá? Então enquanto no lotal municipal eu não ativo o Santa Marta, tá? Porque o Santa Marta ele é para mandar quem? As pessoas que estão para ter alta, mas ainda precisa de um cuidado Daí o municipal manda para lá para poder receber outras pessoas dentro do municipal, que está próximo dos leitos de UTI. Então, essa é a forma de organizar o sistema. Né? Como não tinha como aumentar mais leitos no municipal, então, a gente usou do Santa Marta para pôr mais, dá para pôr até 47 leitos no Santa Marta. Nós cadastramos e habilitamos pelo Ministério 37. Tá? Porque não dá para ficar muito lotado, não, bem, não. mas se lotar, a gente ainda pode pôr mais 10 camas, André, entendeu? Nossa, então, tá, precisa ir lá, André, tá mu, ficando muito conhecer. bom, né? Por que, que nós não levamos todos os equipamentos para lá? Veja, eu não lotei ainda o hospital municipal. Né? Tem que esgotando então, os recursos, né? Pra eu pra não, ir não vou, ir ao Exatamente, mesmo. tem que esgotar o, o recurso daqui para depois eu Inclusive, mandar Inclusive Por conta pra lá. do profissional da saúde também, não expor todo mundo ao mesmo tempo. É, como né? que eu vou, vou ficar pondo trabalhador lá para não ter paciente nenhum para ele atender? Não tem lógica. Não foi isso que falaram, as denúncias que fizeram de São Paulo, que os hospitais de campanha estavam com o trabalhador e estavam vazios. Né? Gente, nós não estamos com o trabalhador, eles estão ajudando aqui dentro do municipal, que já está apertado. Né?
0: Então, é, tudo isso está sendo trabalhado já há um bom tempo, há mais de dois meses, três meses. Aí. Desde... Desde o começo de março. É, então, foi foi já, em não. março
2: não. que foi. nós começamos... Nós de... começamos, foi dia 16, que de, de, foi a pandemia, 18, é, decretou a pandemia.
1: Dia 22 a gente já fez o de, primeiro decreto. Então, desde o começo de março, a gente está organizando, organizando o sistema. Né? Então, Sim. não é de
0: hoje. E, aliás, estamos vivendo um ano tão atípico, né? que a gente está vendo. É, a educação, não temos nem previsão para o retorno das aulas. Fala-se no segundo semestre, mas... Diante do, do, do avanço da doença no país aí A gente já não, não tem mais a certeza né? Muitos serviços, muitas atividades Foram interrompidas durante esse período Sem previsão de retorno Até mesmo, né, ó, a gente está falando aqui Da retomada da, de algumas atividades Econômicas, do comércio, por exemplo A gente está tá avançando Um estágio só para se chegar na fase 5 ainda, é, é um Deus. longo caminho pela frente. É um
1: longo caminho, no então, mínimo, é um ano
0: mês muito e meio. Vai
1: depender do comportamento, não? Né? E, e também, depende do comportamento do Comportamento da nós, população.
2: Né? Né?
0: Exato. E do, do, do resultado de todas as ações. Né? A questão de, 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 por exemplo, a gente ver, ah, mas o pessoal não está respeitando a quarentena. Isso é um agravante, que sem dúvida vai complicar ainda mais é, é, a situação nossa, até porque os boletins aqui não deixam dúvida, né? A situação hoje de Guaçu, ela é preocupante. A gente pode trazer novamente o boletim, claro, de hoje, para a gente repetir aí os resultados?
1: Vamos lá. Então, hoje nós temos 629 casos notificados desses. 577 são moradores de Guaçu e 52 são residentes de outros municípios. Contamos com 205 casos positivos destes. 162 já se curaram, já acabou a quarentena e tudo mais. Contamos com um, uma pessoa internada em enfermaria, tá vendo? Não tem tanta gente em enfermaria. Uhum. E sete na UTI, aqui já tem bastante. Cinco óbitos, sendo cinco óbitos de moradores de Mojiguaçu e um de outra cidade. Tá? Do, aguardando resultados, 50, porque como aumentou muito o número de casos, como o Paulo falou, foram 28 casos entre. Uhum. C... Sábado, domingo e hoje. Né? Então, foram acumulando o número de suspeitos. Destes, nós estamos com 30 no domicílio, mas a gente leve, que está bem. Né? Estamos com 12 em enfermaria e 3 em UTI. E 5 óbitos aguardando resultado. De todos os casos notificados, já estamos com 374 resultados negativos para a covid entre esses, 30 que morreram, mas não foi por Covid, foi por outras causas, tá? Sintomático respiratório aguardando em casa e sendo acompanhado 24 horas diariamente pelos postos de saúde, 191. E trabalhador de saúde, gente, 51 trabalhadores contaminados pelo Covid, tá? Então, isso que é importante a gente ah, avaliar, né? Se eu tenho 25% dos casos positivos são trabalhadores, vejam a nossa situação. Todo trabalhador de saúde, quando tem um colega ao seu lado, positivando, qual é a reação natural dele? Morrendo de medo. Sim. Será Quando será a minha vez? Sim. Quando que eu será, serei contaminado?
2: perdemos muita gente nessa, nessa pandemia. Muita gente afastada. Muita gente boa desistiu, saiu. Muita gente deixou de
1: trabalhar. Deixou, deixou de, de trabalhar. Pediu as contas. Né? O medo é tanto que tem gente pedindo as contas, mesmo com o desemprego Sim. que o país passa. Né? Mas teve gente que pediu as contas. O medo era tanto que pediu as contas. E achar para repor, pensa que é fácil. Né? Nós estamos tentando contratar Acho que são 40 técnicos de enfermagem para ir trabalhar no municipal e
2: no UPA Santa Marta.
1: Gente, acho que nós conseguimos 20 até agora. Sim,
2: nós também tivemos grande repor. dificuldade. Não consegue repor. E quando você contrata, é, é o pessoal mais novo, inexperiente, que demanda né, o ensino, demanda a dedicação. Num momento desse, né, é crítico demais. O é né?
0: é. pessoal pergunta aqui no sobre o boletim, o, uhum. o André... É, os cinco óbitos que estão aguardando resultado, são óbitos que já foram sepultados? Foi a Esse, já,
1: de... esses já. Tá, já. já e, e aquele, todo suspeito, vocês sabem, ou confirmado, o óbito tem que ser feito imediatamente. Né? Não pode ter velório, né? e é importante a gente saber. Não tem momento de despedida, infelizmente, hum. da família, tá? Porque ele não poderá... Porque daí, queira ou não, vai aglomerar gente. Não pode abrir o caixão. Né? Então, gente, fazer velório em qual situação? As normas dizem para não fazer. É para enterrar imediatamente. Se morreu de noite, fica aguardando o óbito no período da manhã. Logo que abre o cemitério, eles serão enterrados. Veja, pode o familiar, os que não tiveram contato, porque se tiveram contato com ele, tem que ficar de quarentena... Né? Uhum. Tem que ficar de 40. Então, os familiares que não tiveram contato com ele, pode até 10 pessoas ir ver aonde vai ser enterrado a pessoa com suspeita de Covid. O... Olha como é complicado, né, Paulo? Muito triste.
0: Né? O Jean pergunta se a Prefeitura está cobrando o Governo do Estado para alguma ajuda.
1: Com certeza, é o que nós mais cobramos. Semanalmente, nós temos reunião com os secretários municipais de saúde, tem reunião com as pessoas que nos representam dentro do COE estadual para discutir como que as coisas vão chegar até nós, né? Então, já chegou um tanto de máscara, um tanto de avental, um tanto de álcool gel, tá? Que foi fornecido um pouco pelo Ministério e um pouco pelo Governo do Estado. Mas ainda temos que comprar, porque não é suficiente. Porque quando todo mundo precisa, Santa Casa faltou máscara. Não consegue comprar. Quem, quem tem, tem que fornecer. Porque como que eles vão continuar trabalhando, né? Tem, ah, faltou avental, nós vamos, temos que fornecer. Então, a gente trabalha muito em conjunto as três instituições, Santa Casa, H&M, Secretaria Municipal de Saúde. E o governo do estado tem mandado para a gente ah, demonstrações de que vai at nos atender. Nós pedimos 10 leitos, nós temos 10 leitos de UTI aguardando respirador. Compramos os outros equipamentos, mas falta o respirador. O governo federal determinou um limite de custo. Ninguém pode comprar um respirador por mais de 60 mil reais. Uhum. Tá? Então, as, como não existe mais compra no exterior, porque os Estados Unidos comprou tudo que Fechou. tinha na China, né? então tem muitas fábricas brasileiras autorizadas a produzir respiradores, só que eles não conseguem produzir em larga escala para o país. Então, mas pode custar, no máximo, até 60, 60 mil reais. E o governador nos prometeu que, uh, inclusive, um prefeito, essa semana, me falou que viria 10 para Mirim 10 para Mojiguaçu e 5 para Itapira, ou 10 para Itapira, uma coisa assim, né? porque nós temos uma infraestrutura na região. E nós, Mojiguaçu, temos que atender Estiva, Sim. que é um município que depende do, munic... do município de Mojiguaçu. Veja, então nós temos que cobrar o tempo todo, ah, esta e toda vez que eu tenho reunião, semanalmente, com o pessoal que nos representa dentro do COE estadual, são cobranças que fazemos diariamente.
0: O Hudson pergunta aqui com relação ao transporte público, como vai ficar? É, no começo da live, até, me desculpa, eu não guardei o nome da pessoa, informando que os ônibus estavam muito cheios hoje. Então, acho que até aquela avaliação que ia ser feita pelo, pelo pessoal do COE, uhum. é, com relação ao número de, de veículos é, da empresa concessionária aí da cidade, que eu acho que a gente tem que dar uma verificada. Vale como sugestão, até agradeço aí o pessoal que tá. É, e é bom tá lembrar, alertando.
1: nós não gostaríamos de aumentar o número de ônibus, porque a gente vai favorecer as pessoas quererem assim. passear mais. Sim. Tá? A gente não gostaria. Mas, obviamente, que não adianta os ônibus ficarem lotados. lotados. Porque daí a concentração de pessoas, uma pertinho da outra, Vai a possibilidade mais. de transmissão do vírus é muito maior. Sim. Mas também isso não pode acontecer.
0: Então, é, é, o, é o trabalho sendo feito. Pessoal aqui elogiando muito né a, a equipe da saúde, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, Nossa, maravilhosos. Médicos. Realmente.. Guerreiros,
2: né? Guerreiros, guerreiros, guerreiros.
0: Temos que reconhecer o empenho, o trabalho. É
2: admirável, Todo gente. mundo
0: se dedicando. Aliás, muitos deles participando aqui da live, dando informações aqui, no, Ai, que... na, dando que respostas, legal. inclusive, que eu acho que é, é, muito é pertinente, bom. né? Quer dizer, o pessoal se envolvendo e defendendo, acima de tudo, né? A dedicação né, que está sendo feita nesse momento tão complicado. Né? E.. Ah, a, a Keila pergunta aqui Podemos voltar no vermelho, ou seja, na fase 1? Podemos, é com
1: certeza Isso
0: pode acontecer a qualquer a momento A qualquer
1: momento, o governador deixa muito claro Sim. Que o plano São Paulo para mudar para a frente Do laranja para o amarelo No mínimo 15 dias Antes não pode Porque tem que avaliar todas as condições da cidade Mas voltar por, para o vermelho A qualquer momento Lotou nossos leitos de UTI o governador pode determinar, inclusive, que a gente volte para o vermelho. Então, são situações que nós podemos... Por isso que a gente está falando. Por favor, não venham. Gente, vocês viram o que tinha de gente na praça hoje do recanto? Por favor, gente. Nós
2: continuamos
1: continuamos
2: em quarentena. Sim, eu acho que para pagar a conta, uma pessoa pode pagar a conta, não todos não da todo família, um levar gente. a criança. Eu acho é. que é desnecessário expor a
1: esse risco. né? Porque está expondo. Tá. Porque o vírus está circulando na cidade. Com nós ainda não temos, que nem a Europa está fazendo, 5 cinco, cinco milhões de exames, 10 mil, 50 mil exames por dia. né? Nós não é. temos ainda exames, tem nós testate. temos 3 mil exames, gente. Não, não tem jeito de fazer para a sociedade como um todo. E nós não temos aquele teste também que tem na Europa.
0: O, o Felipe pergunta, uh, tem que fiscalizar fortemente o transporte público, né? porque senão tem aglomeração. E a Daniela pergunta, e os casos que deram positivo e a contraprova negativo, se a gente tirou da contagem, ocorreram casos desse jeito? Nós não tivemos nenhum
1: caso desse jeito. Tá. Até o momento, não. nenhum caso.
0: Então, é... É, a Dani de Paula alertando que daqui 20 dias, Guaçu volta para o vermelho diante dessa movimentação. A gente espera que não. Na verdade, o que a gente vai tentar sempre fazer, e o que a gente já tem feito aqui nas últimas lives, é persistir na conscientização. Entendeu? Se, saia de casa se for necessário. Vá ao banco se for necessário, vá à loja se precisar comprar alguma coisa, é, mas evite sair porque, às vezes, ah, eu não tenho nada, beleza, mas se você estiver em contato com alguma outra pessoa... Você pode transmitir isso para a tua família, inclusive. Sim, e então,
1: lembrando, sim. né, Paulo, não, posso não pode entrar mais que 20% da capacidade de cada estabelecimento. Tá? Uhum. Então, não tem jeito de ficar entrando um monte de gente. Por isso a gente tem sempre falado. Ah, eu tenho conta para pagar? Gente, quem não pagou até agora, precisa todo mundo ir pagar hoje? No primeiro dia que o comércio ficou aberto? né? E o comércio está eu... ficando aberto? Quatro horas por dia só. Dá uma às cinco uma e o cinco. shopping das quatro, quatro às, às oito cinco. da noite. Veja, é exatamente para todo mundo não correr para passear. É exatamente para isso.
0: Vou deixar essa pergunta para a Andréia responder. A Márcia pergunta por que, que os profissionais de saúde se contaminam. Falta equipamentos?
2: Não, não falta equipamento. Né? A gente tem o visor, tem óculos de proteção, tem máscara N95, filtro... Temos o avental... Porém, o vírus, ele dissemina A hora que a gente está exposto a aerossóis né? A gente tem gotículas Que é quando a pessoa está falando e tossindo E a hora que a gente vai coletar um suave né? A gente vai com o suave dentro da garganta da pessoa Ela tosse, ela dissemina aerossóis pra gente Aí que a gente pode se contaminar Olho, goza de nariz Olho to todo E um descuido, uma quebra de barreira Que eventualmente esse profissional fez De mão, de coçar, de levar a mão Ele se contamina né? Então, o EPI tem, mas a forma de contaminação do vírus é a disseminação é muito alta, o poder que ele tem de contaminação é alto. Né? E os e casos a gente está exposto. Tem uma quantidade de vírus Sim. maior também. Quem vai né? para o hospital é quem está numa fase mais agressiva, não é quem está com baixa carga viral, é quem está com uma carga viral alta. Né? E a gente está exposto, com certeza, muito mais, porque a gente não está em ambiente aberto, em ar ambiente, né? ventilação. Hum. A gente uma UTI, é setor fechado. Né? É, a sala de urgência é um setor fechado E aí o profissional está exposto uhum.
1: E o vírus pode entrar Tanto pela boca, boca pelo nariz, pela mucosa do nariz uhum. Pela mucosa do olho né? ah, Mão Gente, a gente não Lavou a mão nos momentos corretos cocei o olho no ambiente,
2: de, né, claro. O
1: ambiente é todo contaminado. A pessoa que tá
2: falando, né, uhum. que tá almoçando, você tem que parar para comer, você tem que tirar a máscara para comer. Sim. Né? Essa hora é uma hora de risco pra gente, né? Uhum. A gente tem orientado para ninguém comer ao mesmo tempo quando o refeitório está cheio. A gente fez a gente totalmente a a um plano. Eles mas... comem de um em um, vai, já tem que limpar. Uhum. O outro come com distância. Mas é um momento que o vírus é invisível, né? Por mais Sim. que você tome os cuidados, em algum momento a gente acaba se contaminando. Né? Que você falou, tem os assintomáticos, né? E não tem sintomas, e tem lem... uma coriza apenas Sim. até a insuficiência respiratória. Lembrando, no né? começo, os seis primeiros casos
1: de trabalhador de saúde positivos nosso não tinham atendido nenhum paciente positivo COVID. Então, a gente, inclusive, achava que eles tinham sido contaminados no ambiente domiciliar, Sim. tá? Porque ele tem o marido, os filhos, pai, a mãe, tem as pessoas que vivem no seu redor. Ele não vive só dentro do trabalho de saúde.
2: E a gente tá? lembra também, Clara, que uhum. nós temos muitos profissionais que trabalham em duas Dois frentes empresas. de trabalho. Uhum. Nós temos profissionais de SAMU e de UTI, nós temos profissionais que trabalham em Mojimirim e tem aqui Mojibuaçu. na Santa Casa. Então, eles estão uhum. expostos né, uhum. diariamente uhum. A, a esse vírus, né?
0: O Nivaldo pergunta que tipo de medicação que é usada aqui para as pessoas com tratamento de Covid-19. Fala para
1: ele, Medicação, a
2: medicação é, 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 assim, é, um, é um estudo, né, gente? É, uma, é o que a Clara falou antes. Nós estamos aprendendo com esse vírus, ninguém tem a, o bolo pronto, está todo mundo construindo junto. Então, os infectologistas, né? Uhum. A doutora Fabiana, o doutor Tiago, a gente tem um grupo de, que se reúne toda quinta-feira da, da Rede Urgência e Emergência, a gente reúne, discute os protocolos. Os médicos, diariamente, semanalmente, estão estudando, entram com o medicamento. Já teve a questão da cloroquina, né? Ai, que já eu... foi usada, regrediu. Em alguns casos, pode voltar a ser usado. Isso é da conduta médica mesmo. né? Estão usando alguns medicamentos. E aí a gente já gostaria
1: de, também de nunca ficar falando o nome de remédio. Gente, vocês lembram quando o presidente falou da cloroquina? Sim. Acabou todas as cloroquinas das farmácias que tinham. O pessoal que tem lupus, que tem outras doenças, que precisa usar diariamente a cloroquina, não acham até hoje para comprar. Vem atrás da gente desesperado, tá? Então não dá para a gente ficar falando, ah, em tal lugar está usando isso, em tal isso, lugar. Aquilo. Por quê? As pessoas saem
2: correndo para comprar os medicamentos que a gente usa dentro do ambiente. Tem que ser avaliado pelo Hospitalar, médico. Não é? adianta, né, Clara? Tem que ser usado no momento certo e uma conduta médica e prescrito por um médico, porque tem que ter um monitoramento dessa resposta a esse, a esse medicamento. Sim. Não adianta eu tomar para eu não pegar, né? Você vai tomar e na hora que precisar, daí não faz mais efeito. Ou não vai ter mais nas farmácias é. pra gente, ou para a gente comprar, que é a nossa preocupação, né, Clara? Que é a nossa preocupação. De os medicamentos da gente ter já acesso faltando. a eles, que já tá faltando.
0: Tá ah, certo. André obrigado pela sua participação. Obrigada, Agradeço já, mesmo, tá? tá portas abertas para você, para toda a Santa Casa. Agradeço. Grande parceira nossa aqui também na saúde do município. claro obrigado Obrigada, pela participação. Paulo. Uhum. Lembrando que a gente tem live, então, na próxima quarta-feira, né? Uhum. Boletim atualizado diariamente. Muito a justiça. gente sempre buscando aí trazer a transparência nos números, nos casos, enfim. Não escondendo nada. E sempre buscando a conscientização. Importante que a população participe ativamente, colaborando, né? evitando aglomerações, evitando sair de casa em demasia, enfim, a gente quer que é, esse vírus seja passageiro, que a gente possa voltar à normalidade, se Deus quiser. Obrigado, uma ótima noite. Até quarta-feira, se Deus quiser.
1: Obrigado. noite.